0: 24日水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら自民党の若手中堅議員の皆さんをスタジオにお迎えして政治改革と自民党の行方について徹底議論します、はい、今夜のゲストの皆さんをご紹介します無派閥の若手中堅議員の有志で結成された無派閥情報交換会のメンバーのお一人です衆議院議員の牧原秀樹さんですよろしくお願いしますキャラさんこの無派閥情報交換会を立ち上げた理由は何でしょうか、う
1: んまあ、あの中心になったのは赤澤さんという同期なんですけれど、はいうん、あの以前にも石破派ができる前に、うん、つまり政権に復帰した時に無派閥情報連絡会というのがあったんです、うんはいえー。その時にやはりいろんな情報をしっかりと、こう、みんなで交換しようというのがあったので、うん、まあ、今回は、それを多分、えー、作ったということで、うん、私も、まあ、その趣旨には同意したということです。
0: はい。はい。後ほど、お話伺います。よろしくお願いします。続いて、安倍派解散の要望書を提出した若手中堅議員のメンバーのお一人です。安倍派の衆議院議員、越智孝雄さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。落智さんはなぜ、ご自身の派閥の解散を求められたんでしょうか。<笑>は
2: い。あの、まあ、清和政策研究会安倍派ですね。はい。えー、ここ、本当に国民の不信を招くようなことをやってきたわけですけれども、うん、説明責任がしっかりと果たされてないと、うん、でまた責任の所在があの明確じゃないと、うんですで、しっかり責任を取って、うん、そして、えー、ここまでのことをしてしまったわけですから、西、うんえー、和政策研究会は解散するということで、うんえー、私は5期ですけど、うん、1期から4期の方々と一緒にあの動きました、う
0: んはいはい、引き続きよろしくお願いいたします。続いてご紹介します。派閥の全敗を掲げる祭ごと変化員連盟を立ち上げたメンバーの一人です。二階派の衆議院議員、大岡俊孝さんです。よろしくお願いします。はい、こんばんはお疲れ様です
3: 。よろしくお願いします
0: 。大岡さんは二階派に所属していらっしゃる中でのこの派閥全敗を訴える議連に参加した理由なんでしょう
4: か。もう二階解散した後ですけれどもね。はい。はいやっぱりこれもうあの派閥が黒だうちは白だってこういうことを党内で言っててもダメだと思ってまして、うん、やっぱり自民党のけじめとしてですね、うん、まずは一旦全ての派閥それから派閥に類する団体これを解散して、うんうんうん、そして新しいルールを作っていくべきだというふうに主張しています、う
0: んはい、はい。では今日は他の派閥についてもお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いいたします、うん、ではその派閥を存続する意向を示している麻生派の衆議院議員高村正宏さんですよろしくお願いしますよ,よろしくお願いします今ちょっと話ましたあ
5: の、本当に今日のこのメンバーだと私ずいぶんアウェイだなと思いながら、今日参加させていただきましたが、<笑>はい、あの今回の事件の一番の問題っていうのは、あくまでも政治資金規正法に決められた報告をしなかった。このことに尽きるんだと思っております。あの派閥があるからいけない。これなんか悪いことをやった人があるいたらね。他も全部やめなきゃいけないっていうのは例えばどっかの？大学の体育会のクラブが悪いことやったら、す、う、べ、ん、ての体育会のクラブがなくしちゃえっていうのと同じぐらい危険な論理だと思っております。うんうんうん、今、えー、自民党の中でも必要な役割を果たしているこういうこともある中で、うん、しっかりと、えー、我々は、うんえー、恥じるところないんでですね、派閥続けていくべきだと思っております、うんはいはい
0: 。この後じっくりと皆さんと議論していきます。そして政治局がご専門日本大学名誉教授の岩井智明さんにもお話に加わっていただきます。よろしくお願いいたします。安倍派の末松参院予算委員長の辞任について辞任表明した件について伺っていきます。内、うん、さん、同じ安倍派としていらっしゃいますけれども、はい、この野党からは裏金問題に関与しているか申告させ関与している場合は辞任するよう求められている、うん、で今回、末松さんはその前に説明する前に辞任を選んだこの動きなんですが、うん、この一連の動きどのようににご覧になります
2: か、えー、とまずは、菅和県の一員として、うんえー、責任を感じております。うんでこの辞任については去年の段階で政府の大臣、副大臣また一部の政務官が辞任するということがありましたが、ねまあ、これは岸田総理の判断だということだと思いますで今回はいよいよ国会が始まるにあたって、まあ、国会というのは与野党議論の場でありますので野党の意向もありです、ね、え辞任に至ったということだというふうに思いますけれどもあの今、政和政策研究会の方ではそ収支報告書の訂正の作業というのがあって、はいはい、まだ提出していない確定していないという段階の中で,です、ねうんうん、京成松さんは辞任を判断されたんだというふうに思います、うん
3: 、それは越智さんからご覧になるとあれですかそのきちっとした確定もしていない段階でやめる、まあ、野党の圧力によって今回まあ辞任に追い込まれたという言い方に当然我々的にはなるんですけれども。これはもう致し方ないというふうにご覧になりますか。それともこれまあドミノで他のあの安倍派から出ている国会における委員長のあの軒並み辞任の方向にというニュースがもう出てますけれども、<笑>これについてはどのようにお感じになるんですか。一つはですね、はい
2: 、安倍派まあ政和県としては、まあ、けじめをつけなきゃいけない、うんはい、責任を取らなきゃいけない,い部分があります。はい、であのいや留任するんだとずっと辞任しないんだという主張をするんであれば。うんうん全く問題がないということを言い切れればそれは主張できると思いますけれども、はいうん、ど今、あの先週、清和圏の幹部が、はいえー、これまで清、うん、和圏事務局から誤った説明をしていて、うん、そのことによって誤った手続きを所属議員、うん、事務所にさせてしまったと、うん、このことについて謝罪がありました、はい、ですからそれぞれの事務所がどこを誤っているのかというの、うん、最終精査の段階でありますので。うん全くないんだと言い切れる方は、うんうんまあ、いいけど、うん、そうじゃない方についてはそれぞれのご判断とか、うん、あるいは国対、はいはい、対策委員会の方針というのがあると思います槙、うんうん、
3: 原さんね、ね、はい、今のお話フリップにまとめるとまあこういう形になるわけですよ。でまあ、野党の国対委員長会談しかもこの野党国対委員長っていうのは例えばこれまでだったらば、まあ、立憲、共産、社民だけみたいなのはよくある中で4党ですよ立憲、共産、維新、国民この4党が固まってこういう話になっていると、うん、で参議院の予算委員長である磯勢本さんが今日、辞任したんだけど週3においての,その清和会の,その委員長会長っていうのはこれだけいるということで、まあ、この中全員というわけではないんでしょうけれども何人かの方は全くキックバックもらっていないという人がいいいればいるという話もありますそういう人たちは多分残ってもいいかもしれないけど、はいうん、いくらかでもこれが例えば検察のボーダーである3000万円より上から下だという話じゃなくて、うん、580何万という話でねここでもうすでに辞任になっていく、うん、この状況どうご覧になりますかあのやはり委員会でちゃんとこ
1: れから法案審査とか、はいまあ、予算審査とかをやっていくときに。はいうんそれを裁く委員長とか、うん、こういう委員会を回す人に、そういう問題があったら、野党としては審議に応じられない、うん、ということになりますと、はい、もうこれ、完全にその中身の問題ではなくて、そ,ういうその入り口でもめてしまうということになると思います、この末松さん委員長が辞められたことによって、うんまあ、なかなかこれをあの問題があるという方が辞任をするということは、もう不可避になっているんではないかそうするとね。こういううすけすね
3: これまでの国会におけるその与野党の日程闘争、いろいろありましたよ、そういう状況と、今回のこれ,これもある意味における日程闘争とか、国会における審議,審議をめぐる与野党間の協議、闘争ですよと見たときに、これまでの,その立憲、立憲共産とかがやってる、さあどうだっていうのと違って、4党きて、しかもその後ろには、多分皆さん、後ろには世論が見えてる、もうあらがえない、うん、こういう印象で今、お感じになってますか。あのまあ、そういうい印象です大川さんからご覧になった時には、じゃあ、この状況をどうご覧になるのか、しかも二階派ももしかしたら、この委員長、うんあの、どっかにいらっしゃるかもしれない、い,ますい,ますいらっしゃいますよね、ええええ、その方の状況、僕は個人的にはまだその方がいくらその、うん、管理を受けているのかどうか存じ上げませんけれども、うん、そういうことも踏まえて、もし明らかになった場合にはどうするべきかも含めて、今、どういう状況に,状況に関して、どういうふう感じになってますか。も、えっと、もしし、はい
4: 、よろしくないお金をもらってると、うんすればあるいはまあ、うん、不記載になっているとすれば、ですね、はいうん、当然、辞任するべきだと思います、あの私たち、もちろん一番大事してるのは国会の審議、はいうんえー、法案を通すこと、うん、予算を成立させること、うん、で国民に代わって議論すること、はい、これはね、うん、もうどの議員も同じなんですよ、うんうんうん、別にその委員長の職にしがみついて、ですね、はい、その審議をないがしろにしようなんて思ってる人、誰もいないんで、
3: うんうんうんうん、おそらく辞任されると思いますし、はい、するべきだと思います。ただどうですかこのこの中で何人の方がまままあ、まあ、まあたかなりか半分以上の方がも人員になるような流れになっていると思うんですけれども二階派の方ももしかしたらそういうことになるかもしれない、うん、これでじゃあ審議がきちっとスムーズに展開するのかどうか僕は審議の途中でさまざまなトラブル、障害野党からの突き上げ世論からの反発で出てくると思うんですけども、うん、この国会、ちょっとこれまでとは違う国会になりそうな感じ
4: ありますか緊張感あります。うんうんで特にこのスピードある対応を求められると思います、はい、もし本当に新たな問題が明らかになったら、もう速やかに対応すると、うん、もうぐずぐずやらない、うん、これをやれれば、ですね、うん、きっちり我々がけじめをつけて、うん、その節々でけじめをつけていけば、うん、当然、野党の皆さんも分かっていただけるし、うん、国民の皆さんだって、うん、よくやってるじゃないかということになりますから、うんうんうん、やっぱり速やかにいい正しく
3: 対応すること、うん、これに限ると高村さんはこの状況どういうふうにご覧になりますか。
5: か、はい、あのー今私政府の立場にいるんで,ですね、はいはい、あの国会の中でどなたが委員長だうんぬんということに関してはえあえてちょっと発言は控えさせていただきたいと思いますが一方においてまあ何らかの疑念を持たれている議員は常にですね説明をするべきであるということと特にえ今回の国会はえまあ来年度予算で能で登半島の地震のね復興も含めて本当に大切な予算をこれから上げていかなきゃいけない国会でありますからえしっかりと議論ができる体制を作っていただいてわれわれはそこに対してしっかりと法案なり条約なりを提出させていただいて、うん、ご審議をいただきたいなという思いでありま
3: す政府側としてはやっぱり審議促進のためにその障害になるものは速やかに党に対応してもらいたいこういうい意味の,話に聞ますあ
5: の党に対応していただきたいというよりも国会の方できちんと決めていただいてですね審議が進む状態を作っていただければ非常にありがたいなという思いであります。うん
3: うんうん、岩井さんね、うんちょっとこれまでの国会とスタ、まだ接種の開会もしていないんですけれども、ちょっ
6: と入り口の雰囲気、違うんじゃないかなっていう、この感じは岩井さん、お持ちになりますかそうですねあの、はい、そ,そもそも、まあえー、所信表明の前に集中審議がある、はい、ということ自体も異例ですしね、うんうんえー、今やはり皆さんお感じになっている通り、自民党はもう大逆風が吹いているわけですよね。はいで言ってみれば野党ペースにまあ乗らざるを得ないという感じ、うんうん、それ何かというと、政党家の問題があって言われると、抗、はい、弁できないわけですよね、うん、でその上で、しかしながらの予算は成立させていかなければいけないと、うんまあ、いうことがあるならば、やはりここでは,やはり強気には出られないという状況で、うんうんえー、今のところ、やはり野党ペースになるのはや,っぱりやむをえないかなという感じありますよね。
3: この委員長の辞任要求に加えて、まあ、参議院において野党側は世耕さん、大野さん、橋本聖子さん、まあ、収入の収支の報告書に不記載が問題となった明らかになった議員に対して整理審に出てきて説明しろという要求になっていますさらに言えば野党はその裏金議員リストになるものを党として調べて自民党の事情能力自,自,分自己調査能力を発揮してちゃんと調べてそのリストを出せとまで言っている、まあ、リストの話はいいでしょう。その今の世耕さん、大野さん、橋本さんなど、まあ、これまで名前は出てきた中でも、今度は成林審にまで出てこいて。今度舞台は成林審にも野党側を引きずり込もうとしている、こういう流れはどうご覧になりますか
2: まず説明する相手なんですけあどの国民の皆様に説明するということですけど、はいうん、まだあの、清和県の中でも説明されてないという状態があります、うんはいはいで、また党でも説明をされてないということです。うんうんうん、かそこはしっかりと説明をしななけければいけない、うん、あるいは、政府系の幹部にしてもらわなきゃいけない、うん、あるいは今のお名前出た方にしてもらわなきゃいけない、うんなで、この話は自民党の政治刷新本部の中でも散々出てきていて、私も必要だというふうに思っております、でその次は国会の場で、政、う、妊、ん、審でどうするのかということでありますけれども、うんうんうん、これは、まあ、あの今、は参議院の話なので。はい衆議院のことを考えると、成林審って開かれたのが、うん、確か直近が2009年の、うん、鳩山幸雄さん、うんほうほう、その前がもしかしたら橋本龍太郎さんなるほどかなという感じなんですけど、2試練ですかでら、まああのうん、そういう成林審なんですけども、うん、それの中でどう取り扱うかについては、うん、それは、まあ、あの真剣に議論するというか、どうするかよく考えなきゃいけないというふうに思ってます。うん
0: ここからは自民党が明日正式に決定する政治改革の中間取りまとめ案について伺っていきます主なポイントはこちらですまず政治資金の透明性徹底のために政策集団の政治資金パーティーを全面禁止すること政策集団の収支報告書に外部監査を義務付けることそして派閥の解消と党のガバナンス強化についてはこのように規定しています派閥から脱却し本来の政策集団に生まれ変わるそのためにもお金と人事から完全に決別することを示しています、うん、また法令違反があった場合党が活動休止や解散を要求できるようにするという内容なんですが大川さんまず派閥全廃した方がいいのではないかというお立場ですけれども、はいはいはいうん、まあ、今回いわゆる派閥のお金と人事という機能を取った形ではありますが政策手段が残りますこの中間取りまとめ案の評価はどのようにお考えです
4: か、はい、まあ、一方は前進したけど、うん、日本メンバーでには至らないっていう感じじゃないでしょうかね綺麗、うんうん、に何というかさらちにした方がいいという意味でおっしゃってますか私はこれまではもうさらちにしないと、うん、そもそも次の議論ができないと、うんうん簡単に言うと新しい政府を作ろうとするときに、まだ爆破体制が一部残ってて、そこは大名と家来がいて、もう片方は民主主義と官僚の世界って、これ、一緒には無理だと。村さん爆
5: 犯体,<笑>体,<笑><笑><笑>体制というよりもです、ねはいはい、あの次にあるべき党のガバナンスの仕組みができない中で、はいはい、ただただ世論に迎合するために派閥をなくせばいいというのは違うと思います、はいうん、あのもちろん派閥の中で、うんえー、この部分は機能としてなくした方がいい部分というのはあるかもしれませんけども。はいうん人が3人集まったら必ず派閥ができると言われているような中、うんうんうん、このフジテレビだとたくさん派閥ありますよね、きっと。たくさんはないと思うけど、よくわか
3: んない、あんまり詳しいこと言いにくいんで私
5: 、電通という広告屋にいたんで、すねいろんなマスコミでもいろんな派閥があることをよく知ってますけども。はいはいはいはい派閥というか人が集まって何かをやるというのは、うん、多分あのー、外せないことだと思います、それを派閥と呼ぶのか、うん、政策集団と呼ぶのか、うん、グループと呼ぶのかはいろいろあると思いますが、うん、人が集まって国民のために政治家が集まって、うん、どういう政策をやろうか考える、うん、これが今まであるのが全部悪いという言い方は、うん、僕は違うんじゃなないかなと思
3: っております、うん、岩井さん、いかがですかこの一回さらしにした方がいいというのといやそうじゃないだろうという小室さんの話
6: 。あのーそもそもの話でいくとね、はいはい、この中間取りまとめちょっとがっかりしたのは、うん、政治、東海の問題、ほとんどの言及されてないんですよね派閥に特化しちゃってる,ようにる特化してる感じがある、はいはいはいで。あのー、あののなんだ茂木さんの発言なんか聞いてると結構踏み込んだ発言をしてたんでね、うんうん、もう少し書き込むのかなと思ったら、それはほとんどないと、良、はいまあ、くも悪くもというか、自民党なんだなと思うのは、うん、やっぱり派閥がすべてみたいな感じで書かれてるんですよね
3: 、
4: うん悪いことも全部。やるこ
6: とも悪いことも派閥、はい、それから何も何も派閥、やっぱり派閥のことを何かしなければ冊しにならないんだと、うんうん、しかし、原点を考えてみたら、政治とカネの問題から始まってるでしょうと。うん、だとすれば政治と金の問題について、うん日本的に見直すんだというような宣言の一言ぐらいあってもいいんではないかと思ったんですけどね、うんうんうんうん、で書いてあることを見ると、ねあのまあ、あの例えば政治資金パーティーの全面禁止これは私もあのあの賛成で、はいえー、これやれば随分派閥変わってくるだろうと、うん、ただ、その一方で,です、ねまあ、こ,れこういう言い方していいのかわからないけど人事をまあ分,分けるというのが書いてあるんであそこに書いてある中身見るとちょっと間抜けな話なんですよね。はい、要するに、はいえー、派閥からその人事名簿が出てきてきそれはそのまあ、言う,のを書か、はい、言うこと聞かないと、それをそのガバナンスのところに書く話なんだろうかと、はい、っていうのは、小泉さんはそんなものを無視してたわけですよね、はい、要するにそのリーダーの単力で何でもなる話を、うんうんうん、これをです、ね、ガバナンスコードの中にわざわざ書き込むような話かと、うんね、そう考えてみると、これまでじゃあ、みんな適材適所って言ってきたでしょうと、はい、っていうことは、それは嘘だったんだって話で、ね、<笑>これね、その僕はこんな間抜けなそのことを書く,書,くこと書くことになってしまった。ということ自体、うん、自民党としてどうなんだというのはちょっとあり
3: ますよね。槇、うんはい、原さん、今の岩井さんの話がお聞きになりますか。か、うん、私もずっとインナーなので、はい、えっ、ー、と
1: 。写真本部ね。写真本部はもう幹部会と平場とずっと出てましたけれども、はいはいはい、その。この問題をですね。うんえー、いわゆるこの派閥の裏金問題に対する対応だと捉える人とそうじゃないと、うん、つまり自民党そのものがもう国民から信頼を失っていて、うんうん、これをなんとかしなきゃいけないというその視点で全然意見が違っていたなという印象です、うんはあ、で私はずっと無派閥だったので、うん、その派閥というものを外から見ていますと、ねはい、やっぱりその今回の問題は、えー、そのもちろん今回の問題としてあるんですけど、うん、これはその、はい長年積み重なってきたことの一つとしてこういう問題があったことであってえそ,のそもそも私は派閥のあり方や人事のあり方そして派閥の人たちがこうものすごいパーティーを開いたりとかいうやり方自体がもう限界に来てたんじゃないかなとこういうふうに見てましたのでそのまあ今その岩井さんがおっしゃったことは分からなくもないんですけどでもそのぐらいそこに書き込まないともうその派閥の人事に対する影響力というのもその払拭できない。
3: だからは決別するは、ね、そこまで派閥の悪と弊害というものをはっきりさせなくちゃいけないというふうに自民党が思っていたのとすれば、すみません、アゲッションみたいなのはちょっと困るんだけど、これ、中間取りまとめやん、ん第一案の時にはこの一部においてという言葉がなかったんですよ、最後の手直しで一部においてという言葉が入った、うん、この一部においてという言葉が入ることによって、派閥の一部はこういうところだけれども、そうじゃないところもあるよっていう、要するに。た、まあ、爆破体制とは言わないけれども、残りたい人、の派閥を残したい人たちからこういう言葉を入れたいと思ったんだろうなというふうに僕らは想像しますよ、はい、徹底的な派閥に対する解体作業というか、批判がここで行われているというふうに、この文言から感じられない、いかがですか私はは最初から言ってるのは、はいはいこの刷新会議は自民党がどう変わるかと我々が考えるという
1: ことじゃないとあくまで国民に対してえもう支持率があの麻生内閣の時を下回っているわけですねつまり自民党の支持率がそこまで起っこっているわけだからもうこれはその自民党が生まれ変わるぐらいの改革をしないといけないなのでその国民の皆さんがこの改革をどう見るかという視点で見ないとその我々がこうやって改革しましたって,って言って自己満足しても何の意味はないわけで
3: すね
2: 。あの私は1月23日、は,い、昨日はですね、はい、大きな分岐点だと思っていて、うん、自民党の派閥政治はもうすでに終わりました、うん、という視点です<笑>どういうことかというと<笑>、はい、派閥政治って派閥から見たり、はいはいはい、個人から見たら、一つの営みなんですけど、はい、党から派閥を見てみましょうということです、うんうんうんうん、党から見ると、6つの派閥と、あと無所属の人たち、はい、6つの派閥は100人,、うん、人、50人、50人、50人で300人いて。はいはいあと10人と、うん、であとあ70人が無派閥なんですよすすで、380人ですよ、はい、ですから6つの派閥と、うん、あと無派閥をカバーすると、うん、漏れなく、うん、重複なく議員と接せられるんですよ、うん、党とするとる。ですので、その派閥ごとの体制というのが大切で、うん、議員から来ると、はい、自民党に来たら、うん、どっかの派閥に入ると、うん、大学に入ったらどっかのサークルとか、うん、どっかの体育会に入って居場所を作るわけですね。うんうんそういう機能だったわけですけど、うん、これが安倍派違法行為で解散することにしました。うんうんうん、そしたら3、三波二階さんのとかも、北さんのとかも同じように不正があって解散するようになりました。はいうん、これで二百人が漂流するわけです。はい、で、こちら足して三百八十人のうち二百七十人はもうムアバさんで、党の運営として、うん。今までのの派閥の寄り合いい自体っていうやつはもう機能しないんですよ、ね、ですから一部,の温床一部において不正行為の温床になっていたとしてもですね従来の派閥の機能っていうのは自民党の中でも果たせなくなっているのでそういう意味ではまあ今までの経緯をこう説明することとこれからの新しい自民党を作ることは関係ないです。大岡さん的に言うとこ
3: の一部に置いてという葉が入ったことで中間取りまとめ案のクオリティは上がったんですか下がったんですか
4: だからこれはもう明らかに残りたい人たちに配慮してこうなったと、うんうんうんえー、もうこの,この手の,、ね<笑>この,手のね、危機管理とか、はいはいはい、もうピンチ、要は会社で言うと、うんまあ、不正が起きて、うん、もう会社がもう倒産するかもしれないってピンチですよね。はいうんでこういう時ってもう、ねうん、トップの決断が 99.9% なんですよ。うんその会議開いて多数決で決めるとか、うんはい、足して2で割って対策決めるなんて、うん、こんなことやってる会社はないんですよ、うん、同じで、うん、もうトップの決断一つ、うん、だつまりトップがです、ねうん、やっぱり残したいって言ってる派閥政策集団に配慮して、こういうのを入れたっていうだけの
3: ことです、ねうんうん、それは今のお話は、これを入れることを容認した岸田総裁に対する批判ですよ批判というかね、トップの判断なんですよ
4: 、そう,い,うことですよ、ね、いいか悪いか分からない。はいまだいいか悪いか分からない,、はい、やってみないと分からないです、うんこれ、これを出してみて、国民の信用を得られるかどうか、はいまあ、自民党員の信用を得られるかどうか、はい、これ分からない,、はい、もう本当、危機管理って、うん、常にトップの決断とそれ,、うん、それに伴う結果、うん、でもう一回、そのトップの決断とそれに伴う結果、はいうんうんうん、これのもうサイクル回すしかないんですよね河、うんうんうん、村さん、この言葉入れたことは、どう評価されま
5: すか、はい、あのまさに事実なんで、はいえー、こう入れるべきだと思うのと、僕、このね、今回の派閥、派閥、派閥っていうのを見てて、はい、思うのがですね、はいはいはい小選挙区導入した時、うん、小選挙区に賛成しない人はみんなね支給派て言われたんですよ。ね、でこの時はね、はい、多くのメディアの人も学者さんも、はい、若手の新進気鋭の政治家も、はいはい、みんなアメリカとかイギリス留学して、うん、現地で見てきた、うんえー、小選挙区制がいい、うん、これも日本に導入するべきだってやられて、うんうん、でも今じ実際問題を見ると日本の、うん。うん現状にも合ってないと思うんですね小選挙区制というのは、うん、多くの問題をはら、うんえー、んでるしかも、えー、比例代表まで一緒に入れちゃったがために、はいはい、さらに分かりにくい制度になっている、うん、で今回も別に派閥が悪いわけじゃなくて、うん、そうじゃなくてなんでそうなったかというのは、うん、単純に政治資金規正法に書きましょうといったいうことを書かなかった人がいましたね、うん、でこれね。政治申請法がワークしないという人もいるかもしれないけども、うん、しっかりと法律がワークしたから今回の問題が発覚したんです、うん、で今回の問題が発覚したということは、うん、これをもう二度とやらないためにどういうことをするか、うん、こういうことをまず考える、うん、その上で派閥運々というのは次の段階の話だと僕は思ってます、うんうん。まず我々はこの政治資金規正法違反の、うん、事案があったことに対して、うん、えー、どういう対応を取るかということをまず考え。今度その話でよく立憲の長妻さんとかが言る、この自民党のこの
3: 中間通りてまとまりはすり替えだっていうふうにおっしゃいますよ。それと同じに聞こえる。はい、僕も同じだと思って
5: ますすり,<笑>り替えとすり替えとすり替えとでまたおかしくなるけども、<笑>はいはいはいはい、要は我々まあ自民党が、はいうん、世の中の支持を受けるための方策でうんうん、うん、考えたのが多分。うん派閥を残すことが支給派だというような考え方の人がたくさんいるんだそうするとじ
3: ゃあ生派、も敵派っていうのは俺たちはもしかしてスケープゴートになっているという気持ちになっている
5: いやでも残るそれうからスケープゴートでもなくてですね悪者にされるところがでもだからわれわれはだから多分えこのまま行くとお前らまだ派閥にいるの支給派だね、うん、まだやってるのと言われるかもしれないけども、われわれは政策集団だと思って、ですね、はい、例えばじゃあ麻生派の場合、はい、パーティーのお土産も、ね、政策集だったりとか、うん、しっかりと常に政策の計算を重ねてきたと言われる自負があります、はいはいはいえ、そういった中で、今、なんで派閥という名前がついてるから、やめなきゃいけないのかなってことは全くわからないなというのが、うんうんえー、僕の正直なところです。よ
3: さんも例えばこの派閥のパーティー禁止とかね、今回の中間取りまとめの中に入ったさまざまな、これまでの従来型の派閥、従来派閥がやってきたことをまあ取り上げます、金と人事を取り上げるという、今回の方針には、これはもちろん賛成するわけですよね、政策集純粋政策集団として派閥
5: を維持する、はい、ここででいいんですよねいやそれでいいと思いますよ、も、うん、っと言うと、党で決めたら従わざるを得ないし。うんうんうんで、あの鶏が先か、卵が先かに近いんですけれども、はいあの、大岡先生も、ね、含めて言ってる、派閥の全敗に近いような効果は、多分このまま今のパーティー禁止、人事介入禁止をやれば、うんうん、似たような状態になるんですよ、そう,ごめんなさいそうするとね、うんうん、だったら1回全部、チャラにすることに乗っちゃって。<笑><そう><笑>そう乗
3: っちゃって、<笑>でであのなんか一定期間取って、まあ、ほとぼり冷めたという言い方も失礼だけど、新しい建築基準法が、一回さら地にして、新しい建築基準法、自民党内で作るわけですよ、うん、でその建築基準法ができたら、じゃ最初にパンとビルを作ればいいじゃないですか、なんで派閥を残すということにこだわるのか、<笑><笑><笑>これ、形式論に見えちゃう、あ
4: 大川さんどうぞいやも,うもうおっしゃる通りなんです、はい、で私たちも別に派閥がだめだって言ってるわけじゃないんですよ、はい、派閥を否定してるわけでもだめだって言ってるわけじゃない。はい、だっってちょっと前まで、うん爆反態勢でみんな派閥にいたんだから。<笑>爆反態勢好きですね<笑>。高村さん、高村さんに毛利家だとか言って<笑>はい、はい、私だってき徳川家に、はい、あの使えてたわけ。面白いそうですよ。でも,<笑>も派閥中の
3: 派閥ですよ。二回目ですから。
4: でも<笑>、はい、で,でももうことここに至ってですね、はいはい。やっぱりこの今回の裏金の問題から派閥っていうものを国民が疑問視して。はいはい私たち国民政党ですから、うんうん、国民政党っていうことは国民が疑問視したものを残すわけにいかないと、うん、新しい体制作るわけにいかない、うん、だから、みんな一旦、うん、一旦この爆破体制みんな解除して、うんうん、もちろん、かつてはもう数か月、1か一ヶ月前まではどこどこ系の家来だったかもしれないけど、うん、でも新しい発想でもって新しい自民党のガバナンスを作ろうよっていうのが私たちの意見なんです、うん、だから小村さんは小村さんのおっしゃってる通りなんですよ。うんうんうん気持ちが同じ政策が同じので集まって何が悪いの何も悪くないんです何も悪くないんだけどいた一旦解散して新しいルールを敷いてで新しいルールのもとにまた気持ちが同じ人たちが集まってですすね今度は適法な活動をすればいい
0: ここからは派閥から人事の機能をなくすことでどんな変化や圧力が党内に出てくるのか伺っていきます。まず、中間取りまとめ案について人事については政策集団や党内グループによる推薦を廃止すること若手や女性など多様な人材登用を推進することちなみにこの遵守状況をガバナンス委員会でフォローアップもします。また所属議員のの経歴や実績専門分野などの情報を一元的にプールするそして人材育成に活用する仕組みを構築する、このようなことが決められているわけなんですが、うん、岩井さん、この人事についての取り組み、どのようにお考え
6: ですかこの、ね、人事の話ってやっぱり、ね、三木内閣から始まるんですね、はあ、でそれ以前まではやはりあの例の,あの主流、反主流で、圧倒的に主流から多く人材登用したところが三木内閣あたりからやはりリーダーがあの強い派閥から出てないということがあって。うんあの比例代表制になるんですよね、はい、でこれがずっと続いていて、それをまあぶっ壊したのは小泉さんという二十わゆる20人1ポストってやつそうなるんですね、はい、だからそう考えると、はいまあ、確かに自民党の中はなんとなく長いそのルール、うんはいまあ、慣習化したものだと、うんうんうん、しかし、慣習化したものなんだから、うん、別にその、まあ、要するに制度ではないから、うんまあ、小泉さんだから、そこのところは平気で壊したと、うん、だから、いわばそのリーダーの胆力があれば、それができるしと。うんうんうんだから不思,議不思議と言っておかしいんだけど安倍さんなんかはものすごく力があったはずなのに、はい、割とこのルールを守ってた、うん、安倍さんは割とそういうタイプの方だったなというか、ねうん、で小泉改革で非常に批判的だったですね。はいはいで岸田さんはやはり弱小派閥だからどうしてもこれ言うことを聞かざるを得ないと、うん、となってくると党内、うん、の,のパワーバランスの問題なんですよね、はいはい、だから、これをわざわざそのここへ書き込むという話なんだろうかとう、うん、やっぱりあのきちんとしたリーダーが出てくれば、うん、こういう問題,は問題はそもそも問題になるはずがないわけですよね、うんうん、ただ、いろんなそのそのまあ政治家のルーをプールしていくというのは必要なことだろうと、うん、例えばイギリスなんかだと大臣になるどうやってなっていくのかというとやっぱり自分をみんな売り込んでいくるんですよね。はいはい、だからそういったような仕組みという、自由競争、ある種の競争の仕組みというのはあった方がいいかもしれないですね木、うん
3: 、原さん、はい、ごめんなさい、ぶっちゃけ無所属議員としてね、人事の時期、<咳>組閣、党役員人事の時に、派閥がぐっと押し込んできた人によって、自分が押し出された実感って。ありましたあの、まあ、実際にそういういことはありました<笑>これはこの取りまとめ案によってそういう,こうよ横車とは言わないけどもそういうのはなくなるという期待感ありますかえもちろんあの<笑>そ,そこが一つの今回の規模だと
1: 思ってますので<笑>なるほど,えなるほどあの私はです、ねはい、実はこれ、えっと、幹部会でも申し上げたんですけど、はい、特に、うんえー、まあ大臣、副大臣政務官というのは。はいこれは別に自民党の役職じゃないわけです、うん、これは日本政府の役職なわけですね、うん、すそ,すそれをその派閥の理屈で、うん、あの決めるというのは、うんまあ、まさにそれはおごりそのものなわけですよね、うんうん、で私、役人になったときに、うんあの、弁護士から役人になったんですけど、うんはいはいはい、なんか、なんでこのなんかど素人みたいな大臣が来たりとかね、はいはいはい、なんか答弁もま、<笑>霞が関の
3: 気持ちね、えスス<笑>ま,そのまともに,で<笑>に,に答弁がで
1: きないような人が大臣になったり、はい、あるいは私、はい、WTO といって、ジュネーブに行ったときに、はいはいはいはい全くなんか専門知識もない人がぞろぞろなんかあの行列のように役人のお連れを連れてそれで一言なん言日本語で喋ったら帰っちゃうですから、なんで日本はやって大臣があんなに人連れてきてるのに一言喋ったら帰っちゃうんだとで何の議論にも参加しないんだって言われたんですそ専門性がないからですよねやっぱりそういうことは世界から見ても恥ずかしいことだから私はそのこの少なくとも大臣とか副大臣とか政務官とかある国会の委員長とかそういうのはこれあの国民のものだから。ああうん、ちゃんと決めたほうがいい、うん、なのでそこは派閥の理屈をなくしたほうがいい、まあ、こういう話をしたので、うん、今回、今度はそうなると思ってます大川さん、こ
3: の中間取りまとめは人事に関して、どうご覧に
1: なるんですかちゃんとね、つかさつかさに
4: 人事権渡せば、はい、例えば、うんえー、各大臣は総理が決める、はい、でも副大臣、政務官は各大臣が決めるとか。はいはいあるいは幹事長がすべての党内人事を決めるんじゃなくて、うんうんまあ、政調会長まで決めたら政調会長がその下決めるとか、はいうん、で部会長決めたら部会長がその下決めるとか、うんうん、ちゃんとつかさつかさに人事権を持たせてやればですすね、うんうんうん、これれ十分やれると思いますむしろこれねあの本当にいい仕組みを作らないといけないなっていうう
3: 思ってます、ねうんうん、岩井さんかかあり
6: ますか鳩山内閣の時に政務三役はあれだ、うんうん、チームだと。はい、言って大臣にその三役をやらかせたことがあるん
3: ですよね。それはそれで
6: まあま確かにその通りで、はい、それがうまくいってくれればいいんだけども、うん、結局、ある人に集中したりとかね、うん、で全くそのまあ話が出、うん、来ない人が出たりと、うんうん、じゃあその人どうするんだって話になっていくる、ねはい、それはでも
4: 人事権者の品性,の下、うん、品性が下劣だった話だから
6: そこのところが、うん、民主党政権うまくいかなかったんですよね。う
3: んうん、オチさんはこの人事に関しての,この中間取りまとめに関しては期待するところありますかそれともこれは要するにじゃあ例えば岸田さんが今まで何をやってきたのかといったら各派閥からの要求に基づいて選んでいるという話を僕らは聞いていますよでそれをやってきた政権が途中でこういうふうにがらっと変えるということはこれまであなたが営んできた政権は何だったのかっていうだめで
2: したと自ら告白しているように僕には見える。はっきり申し上げて、はい、派閥主義が、うん近年で最も強いのが岸田政権です。<笑>支えたのが安倍派じゃないですか。で、その前の安倍政権の時代、はいはいはい、また小泉政権の時代、うんはい、長期政権の時代は。官邸主導を首相支配で、一本釣りもありです。で小泉さんのが一番最初の時は、一内閣一大人制と言って、適材適所でやってったと思います。で、今回、あのう、岸田政権になって、はい、これ面白いんですけど、五、うん、期制以下って。うんあの人事規模を直接党本部に出したんですけど言っちゃいますけど、岸田政権になって、亡くなりまして、派閥が取りまとめることになって、は典型的なケースですよもう一つは大臣ですけれども、大臣を派閥に任せるとどうなるかというと、議席を守ってきてくださった当選回数の上の人たちから大臣に就任していただくという論理が強くなるわけです。ですから岸田,政権岸田総理は真逆に今回触れたわけですよね、うん、派閥主義をやめるということは、うん、今申し上げていたようなことがなくなるであろうという意味ですから、うん、期
5: 待感もします、うん、小室さん、はい、このメカニズムについての期待感はどうですか僕はです、ねはい、あの大臣とかです、ねはい、党の本当の幹部に関しては非常に素晴らしいことになるんじゃないかな、はい、と思っております。はい、一方で、はいうん例えば、えー、部会長、えー、政務官、副大臣に関して言うと、はい、やはりある程度、ですね、うんあのーまあ、今、派閥がうまく機能してた部分があるんじゃないかなと思っております。はいうんえーまあ、一つは、ね、選挙制度で、うん中選挙時代っってススペシャリストででよかったんですよ国会議員は,、はいは,いはいはい、今、我々小選挙区から出てると、うんえー、厚生労働も知らなきゃいけない、うん、農水も知らなきゃいけない、うん、外交も知らなきゃいけない、うん、財政も知らなきゃいけない、うんえー、ゼネラリストでなきゃいけないわけですよ、うん、我々は、うんうんうん。そうすると早い当選の、ねうんえー、若いうちっていうのは党を含めてです、ねうんうん、きちんと回っていくような。うんうんあのエコひいきのない状態が非常に大事だと思っております、はい、そうすると小選挙区制というのは、議員を育てないいと思いますよ、まあ、だんだんそのうち専門分野を自分で決めて、ですね、はい、そこから属議員になっている方いると思いますけれども、うんうん、やっぱり我々としたら、なるべく多くの部分を少なくても全部知らないと、うんうん、自分の選挙区帰って、うんえー、いろんな会に出て、ですね、うん、いや、私、その分野知りませんからとは言えないんですよね。で、うんうんうんあの人事に関しては、特に若手に関して言うと、はい、まあ例えば、まあ有名なね。はい、ええー、方で当選された方とか、うん、あるいは越智さんとか、私みたいに。二世議員だとかね、うんはい、三世議員だとか、そういうのであれば、はいうん、上の方が知ってくださってるから。投票される確率は上がるかもしれないですね、うんうん。いや、そうじゃないか
3: もしれない。安倍さんなんか結構、長い、うん、まあ、それはあの、うん、いろいろね、うんうんはい、だ
5: けど。トータルで言うと、その可能性があるんじゃないか、はいはい、一方で。うんこの人誰だろうってね、うん、知らない議員さんって、実はなかなか上がっていくチャンスが、派閥であったら派閥の中から推薦されて選んでもらえるということがあって、うん、これがまあ党の中で、ね、しっかりとしたいい制度ができるんであれば、うん、それはあのそれに変わるということはあると思いますけれども、うんうん、あのちょっと今の段階で言うと、うん、あの不安ですどうで
3: すか、落ち,た<笑>ちゃんとした制度ができるかできないかと要するに,、まあ、するに知,り知り合いだから。だから、うん、2世だから、3世だからということで有利な形が今まであったんですかなかったん
2: ですか簡潔に、小村さんと先ほどの牧原さんの発言に対して、はいはいはいはい、今、自民党では、5期生までの間に政務官と副大臣と、あと党の政策の部会長と、あと国会の委員長と、必ず1回ずつはあの経験できるっていう、ある意味では平等な、なんて言いうんですか、育成、人事システムっていうのは、ありますす、はい、それが一つです、はい、もう1つは、うん、先ほど無派閥だから押し出されたって話ありましたけど、はいうん、安倍派で総裁派閥だったんですよ、はい、そしたら先輩が来て、うん、君たち適齢期で、これから政務官だけど、うん、総裁派閥だから、うん、どの種類、どの役所の政務官になるかは、うん、あの選べないから、我慢してくれ。うんとも言われるので、うん、なるほど誰が得してて誰が損してるのかは、うんうんまあ、それぞれ事情によるってす<笑>
3: <そう><笑>それでもその形とじゃあこの新しい要するにあのなんていうの党本部の中に人材バンクみたいなものができてねそれぞれの専門性とか部会の出席率とか質問の数とかその普段がどういう専門性を持ってこうキャリアも含めてこの人はこういうものが専門性があるよというまあデータ化されるイメージですよこれは、はい、でそれを持ってその総裁がどういうふうにしようかな幹事長はどうしようかなと。考える最後の部分は政策グループのまあ領収というんですか、うん、政策グループのと突破領収というのかなんか知らないけれども、うんうん、その人に相談もしながら最初に決めていくという制度と今の話だったらこっちの方がいいですよね。ね
2: うんこっちの方がいいと思います。いいですよね。でこれいやそれで八十九年の政治改革大綱で能力、はいはいはい、能力主義、うん、抜擢主義にしようって書いてあるんですよ。なるほど。だからこれの仕組みができて、えーねうんうん、あの。最後に人事決定しなくていいんですよ、はい、データをこういった人事局みたいなところが、うん、その出せれば、そ,うそ,うそ,うそ,ううそれも続いて誰か判断するし、うんうん、もう一つ言うと、その30年前頃ろかな、うんうんあの、党に人事委員会、うんはいはい、公正な人事であめに人事委員会、党則5十人で作ってるんです、うんうんうんうん、そこを機能強化するっていうことで、人事の公平性とか、うん。言わせていただくと、そういう制度を作ってから派閥解散するの筋でしょいや本当はそうです。
5: いやそうです違う、いや、そうですよ、私は全然そうと思わなくて、はいはい、
3: や
4: っぱり派閥っていうのがあると、はい、みんなその会長みんなが忖度をしちゃうからなるほど、だから本当の議論ができないんですよ、先に壊したほうがいいで、さっきの人事の話をすると、はい、もう人事賢者が高潔であることっていうのは、これは会社であろうと政党であろうと同じことなんです、人事賢者がちゃんと公平に,そこは公平に見て
6: 、これはもうすべ
4: ての組織で言えること、はいで、それと決定的に違うのは、<笑>うんこの派閥が人事権を持ってた場合には、うん、この人事権者である派閥の会長っていうのは、うんまあ、事実上人気がないわけですよ、うん、ずっともう専制主義みたいな人のトップがずっと人事権を持ち続けるわけ、10年、20年と。うんでもそうじゃない、今回の形にすれば、人事権者はその都度変わるじゃないですか、うん、総理も変わる、大臣も変わる、はい、各部会長も変わるだから私は、うん、国民政党として、ですね、うん、国民の感覚に一番近い党運営ができるのは、うん、これから作ろうとする形、うん、つまり中間,中間的なです、ね、勢力で、まあ、トップがずーっと居続けると、うん、俺は引退するまでずーっと人事権者と、うん、何十年も、うん、こういう構造はやっぱり改めないとだめだと思う。
0: <笑>自民党は自分でこう変えていけるのかという話で、はいうん、あの私の声をいただきました、はい、東京都の50代の方からです正直、派閥があろうがなかろうが国民はどうでもいいのです、うん、コスト意識もなくさまざまな優遇を受け仕事の成果があろうがなかろうが奇跡奇跡規則にのっとって満額の指揮を受けている人たちが自分たちの私利私欲のためにお金を集め懐に入れた、うんうんうん、この事実に対する落とし前が一切国民に納得いく説明対処がないこと。これが意見ととして来ているのと、うん、もう一つ、えっと、福岡県の70歳以上の方からです、うん、法律を守れない自民党がどんなに厳しい党規約を作っても守っていることをどうやって担保できますかという、うん、厳しいご意見があるわけなんですけれども、うんうん、大岡さんこう、自民党というのは事情能力ままだ残っていいると思います
4: か、うん、これはもうこれから見てもらうしかないんですけど、はい、あの自民党ってあのそんな何なんかあるわけじゃないですよ人間の集まりなんですよ。うんつまり人間の弱さの集まりでもあるんですよ。おなるほどじゃあ人間って変われるんですかと、はいはいはいうん、そんな簡単に変われないですよね、<笑>そう
3: 言われる<笑>あいつは結婚したら変わるんじゃないか、あいつは子供生
4: まれたら変わるんじゃないか、あいつは嫁さんから逃げられたら変わるんじゃないか、はい、いろんな変わるきっかけってあるんだけど、はいはいまあ、そのたび変われたり変われなかったり、はい、でじゃあこの機会に、ですね、うん、この人間の集まり、つまり人間の弱さの集まりでもある自民党が、うんはいはいはいやっぱり決意を持って、この決意を持てるかどうかなんです、うん。決意と覚悟を持てれば変われる、うん、やっぱり今まで通り、決意も覚悟も持てなければ変われないと、うん、ただ、私たちには常に選挙というものがあります、はい、従したがって国民にこの選ばれる瞬間までにです、ねうんうん、私たちがこの弱さを克服して、決意と覚悟を持って変わるということが大事だと思います
0: 。その決意と覚悟を示す姿勢はもちろんとっても大切だと思うんですけれども、例えば検察による捜査というのは今、一段落しましたけれども、では政治的な責任というのは、どのようにこうメールの言葉を借りると落とし前をつけるのかという話になってきますがそれがま
4: あ私の言った、一旦すべての派閥を解散してもらいたい、これはつまりですね、まあ、お金との決別ということなんですけど、このまま派閥存続させると、今、派閥にだって、各派閥、残金1億円ぐらい残ってるんですよ。はいこれと決別しないってことになっちゃうじゃないですか、うん、やっぱりこれはですね今まで集めたものも含めてこれ全額の党に寄付すればいいんですから、うんうん、例えば国内に寄付できないって言うんだったら例えばパレスチナとかウクライナに寄付したっていいんですから別に党にあげてもいいんでしょ党にあげてもいいけど党にあげたらみんな
6: またおいっつって<笑>言われますよね<笑>あとは党の政治資金の透明性を担保されるかあの派閥解体っていうんだけど僕はだから派閥は政治団体やめればいい、うん、政治団体やめればお金集められないんだし、はいうんまあ、今までの派閥は確かに、ね、その重複加入はできないし。はいはいだから、まあ、同好会になっていくならそんな問題ないわけですよ、はい、だから、まあ、そういう場からそういった面ではお金っていうのは非常に大きいんだという,、うん、いうことは言え言うのるのだからそこのところをきちっとやってくださいと、うん、これがやっぱりですね国民に対してやっぱり自民党は変わってるんだと、うん、やっぱり金の問題がやっぱり自民党にずっとついて回ってきてるわけですよね、うん、だからそこはやはりそういう決意というものをやっぱり国民に対して示すためには政治資金制度貿易は本当にちゃんと見直しましょうと、はいまあ、いうことをきちっとやってほしいと思うんですよね。小内さんはこの自民党の事
3: 情能力、とりわけ金に関しての透明性の向上が、多分ここで問われていると思うんですけれども、どういうふ
2: うにお感じになりますかさっき、東京の50代の方と、はいまあ、私と同じスペックなんですけれども、はいはい、いやそれは怒ってらっしゃると思いますよ、うん、であの、まあ、先ほど、大川さんからお発言ありましたけれども、はい、人間集団でありますけれども、はい、人間集団の中でも、私たちは法律を作る立法者でありますから、うんはい、それじゃ法令遵守の意識というのは、人一倍高くなきゃいけないと。おっということで考えると、ですね、うん、いや今回の事態というのは本当に重大だというふうに思っています、うん、で清和圏の創設者の言葉はですね、はい、政治は最高の道徳ってるんですよ福田、うん、武雄さんは。はいうん、これどういうことかというと、うん、国の経営という大きなこと、はい、国民から圧倒的な信頼を得ないと動かせないよということだと思うんですよ、うんうん、そういう中で今、金の使い方がどうするか、うん、先ほど党の資金の話もありましたけど、はい、党の資金がどうなっているか、うん、僕ら知らないです。うんでですので、うん、しっかり見たいし何を見たいかというと,、うんえー、と党には政党交付金来てます,来てます、ね、あと立法事務費というのが国会の会議に来てます、はいはい、私たちに文書交通費来てます、はい、あと秘書さん3人、うん、あの給与いただいてます、はいうん、これ全額、うん、8000万ぐらいなんですよ、1人当たり議員、うんうんうん。ですから、この中でもし、うんうん、私たちの政治活動を組み立て直してできるんであれば。うんうんうんまあ、あのいろんな活動の透明性とか効率性とか考えながら、うんうんはいまあ、一つのチャレンジになるんじゃないかと、うん、その上で必要なものを国民の皆さんが納得していただける形で、うんうん、あのいただく形を作っていくというのをまたもう1個議論するという、うんうん、この2つが大切なななんんじゃないかなと思ってますマキさ衆
3: 議院の任期があと1年半ぐらいかな残ってますけれども、うんね、今の越智さんが言われたようなその自民党が自情能力をどのくらい発揮できるかというのがどの程度実現して実際に効果があるかどうかというものを国民に見せて有権者が自民党変わったんだねというふうな形になるのに時間がどのくらいかかるのかその前に解散はとてもできないなというふうに僕はお話を伺いながら思ったんですけれどもないしはじゃあこの政治の可燃の問題というのがそんな自民党を政権与党から引きずり下ろすようなパワーを持ち得ないのであればこれはスルーしちゃってもいいかもしれないんだけども多分そういう感じでもないと思う時間的に今みたいに内さんが言われて何々するべきなんです何々するんですと言われてもテレビ見てる人たちはじゃあこれいつまでできるんだよと時間軸はとりあえずななるべく早く早んですけ
2: ど最低限の時間軸があって9月に自民党の総裁,の総裁選があるんですよ。ですからその時に国の、うんまあ、私たちの仕事は国の経営ですから、はい、国の経営のあり方やり方を出して、うんうん、でそれを実現するための党のやり方というのを出して、うん、それで、うん、あの総裁選で選ばれた人が自民党を引っ張って、うんうんうん、そ,れでそれを国民に問うという形で衆院選をやるということを。自民党みんなで考え始めたら、うん、いろんなアイデア出てきますよ、うん。でこれ誰を中心にやるじゃなくて、うん、何をやろうかってことでみんなで考えて、うん。ただごめんなさい
3: 、それ明示するみたいな話になっちゃうんだけれども。そういうビジョンがいろいろなプランが総裁選のテーマに総裁選の争点になるとしたらそれは総裁選の後の新総裁が作ることになると結論が出てそれが効果をもたらすまでにはさらにまた1年何年ってかかりますよおそらく新総裁はこれまでも自民党のゴールデンパターンからするとこれ岩井さんね新総裁できたらすぐ解散しますよねご主義相場のうちに自民党はあのー、そうしないと負けちゃうんだから負けちゃ
6: う、はい、だからやっぱり選挙とは勝たなきゃしょうがないん,で、ね、そうなんですよね。そうするとやっぱりその勝つためにどうするかと、はいうん、で自民党はやっぱその辺は、ね、なんかうまくやるやっぱ小泉さん出してきたこと自体そうですからね,ねだから、あのー、それは思えないただ、はい、やっぱりこの中間取りまとめのところで、はい、ちょっとどのあのあの疑問なのは、うん、そのいつまでにっていうのはどこにも書いてないんですよね、はい、でこれやっぱりそのきちっと書かないと、うんうん、先ほどの話みたいにだらだらだらだらいったんでは、うん、やはり、ね、国民も平気、うん、とするし。はいそれから逆に言うと、はいまあ、どうでもいいかって話になってしまうと、うん、だからこれやっぱりね
0: 、政策活動費というものが、はいまあ、今回の中間取りまとめ案には触れられていなかったというところなんですが、はい、何かと言いますと。うんはい政党から議員に渡されるお金です。うん、でこのお金というのは、うん、受け取った議員側は収支報告書に記載する必要がないということで、はいまあ、透明性がないお金ではあるんですが、うんうん、岩井さん、この前回ここにお,、はいここね、お越しいただいたとき
6: これ昔はです、ね、保有金といってあの政治家がさえたお金については、はい、ちゃんとやっぱりあ,のある一定の報告義務があったんです。よね、はい、これがあの94年の時に、うん要するに政党は自分の政治家を買収するわけないんだっていう理由で、えー、まあ、こういうのできたと、ね、でこれどういう性格なのかというと支出項目でいくと政治活動費の中に入ってるんで、はい、経費なんですよね、うん。となってくると経費の渡し切り金だという性格になってだろう、うんはい。渡し切り金がですね9億7千万あるなんて渡し切り金があるわけないわけ。うん、民間企業でせいぜい100万とか200万ですよ。うんうんうん、だからこれはやっぱり明らかにするかあるいはキャップをかけて上限かけると、うんはい、まあいうようなことをしなければいけないだろうなと思いますし、うん、実際の茂木さんもこの話はしてるんですよね。うん、だから直接今回は書いてないと、うん。ということになってくると、やっぱりこれ,れ。含まれてないでだから、うん、そうすると、この中間取りまとめ、どうもずいぶんこの後ろに下がってるんではないかと。っていうのはやっぱり、ね、政治家の間でいろいろ嫌だってうる、例えばその、うん、ネットでの公開だって、あれ、非常に嫌があるんですね、うんはい、だから、はい、地方分、地方分に分かれてる、はい、あるいは今のネットの公開だって、新潟は県議,会県議会が反対するもんだから、いまだにネット公開しないんですよ、ねうんなるほど、だからそういうところがあるんで、やっぱりそういうその微妙なところは書かないのかなと、のりしろなのか、ノリシロなのかうん、いや、いろいろ配慮なのか、うん、というところは、ちょっとどうなんだろうなという感じはしますよね。うん、小室さんこの政策活動を今回の中間取りま
3: とめにおいてはノータッチでした、た
5: 多分ね、ここの若手はそれほど政策活動費って恩恵を受けたことがないんで、ですね、うん、あの表に出してしっかりと透明化するんであれば、僕らはして全く構わないと、うん、そ若手は全く恩恵。たでも僕なんか聞いてるのは、うんうん幹事長が例えば
3: に二階さんはまあ任期も長かった専門家48億円、うんうん、石破さん幹事長の時は17億円茂木さんが十億円ぐらいですよね九0 0 0万で,、ねで,万はい、でこれは要するにどういうふうに使ったのかと言っても選挙の時に弱い候補に集中的に、うん、まあ打ち込みすぎると広島みたいになっちゃうんだけれども、うんまあ、そういうようなこともあって<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそういうこう形でこうやっていくっていう例えばだから小村さんもらってないってことなんて若手じゃなくて選挙に強いからと僕なんか思っちゃうわけ。<笑>いやそころで説明しちゃっていい、<笑>そういう意味、ですよね政策活体そう使いですよ。た、はい
6: で、まあそれはもうその表に出すと、はいあ、どうしてあいつにだ,、うんっ,ててつだうん、って、こちら、判断になるから、求めるんだけど、そうそうそうこれはなんとも分からない、僕ら、僕ら、政党金やってるから、なんとなく分からんでもないところはあるんだけどね、はいはいはい、しかし、いくらなんでも、その、うん、やっぱりきちんと主張国の何らかの,形の方向に乗せましょうよと。うんうんそもそもその公私の春別っていうするはずだったんですよ、はい、だから政治家個人はお金触らないというふうに94年の政治改革では決めたはずなんだけど、はい、結局、金触らせてるんですよね。はいうんでどうでもいいと、うん、でいうことになってくるとこれ誰も納得する話じゃないし、うん、でこれ野党も実は恩恵を被ってるんですね野党にも、うん、例えばあの立憲民主党で1億円の政策活動費ある、はい、じゃあ何使っているかこれもわからないと、うん、だから、実は、ね、その今回の自民党だけ厳しく言われてるんだけど、はい、実は野党が恩恵を被っているところって意外と野党言ってないんですね、うん、野党だって官房、はい、それこそ社民党だってあるわけですからね。はいそれからその政党、例えばその政党支部の企業団体献金の問題、うん、これも野党も恩恵を被ってそれこそ,その文通費だってずっと野党も恩恵を被ってて、うん、あれだけは勘弁してくれってずっと僕ら聞いてたわけですよ。うん、そうするとその、じゃあこれ自民党だけの話なのかと。うんだか,らでだから両方かっこいいこと言うんだけど、うん、じゃあ、本当に取りまとめで本当にちゃんとやれるのかというところは多少、まだ申し訳ないけど眉につばするところはありますよね
3: 刷新本部においてその政策活動費、うん、議論にならなかったのか議論はしたんだけれども、うん、あの合意にならなかったので乗らなかったのかどういうプロセスを経てこういう結論になったんです
1: か。あの率直に言って、はいすごい議論になったわけではありませんけれども、ど言及された方はいらっしゃって、どういうい趣旨の言及ですか、えー、とつまりそういうことも含めて、はい、透明化をちゃんとするべきだという議論の中で出てきましたが、うんうん、それも法改正が必要で、うん、与野党協議が必要なので、なるほどそうしたその与党、野党の協議が必要な法改正の中身は、今回、うんもう中間取り込む意味でもう1、2週間しかない中でもう、なるほどもう平場も3回、開いたの回です、ね回です、たった3回でやってるものだから、今回、取り急ぎできるものをまずまとめて、はいはい、そして、ちょっと長いものについては、方向性だけを決めて、この後すごくやっていこう、特に政治資金のことについては、これから刷新本部でえまあプロジェクトチームを作るなりして、徹底的に有識者を交えながらやっていくという説明がなされてます。
3: はいはい、でそうすると牧原さんから見,、はい、見た感じね、はい野党側から今後与野党協議の幅にもしなるとしたらですよ、うん。野党側から政策活動費について踏み込んでくる可能性はあると思ってますか。あ、あると思います。あ、そうですか。はい、そうそう、その場において自民党は一定程度のこう、まあ、情報とは言いません。透明性の向上に取り組む用意は。まだ見えないですよ、うん。あると思っていいんですか。え、私はあると思ってます。なるほど。大地さん、いかがですか。政策活動
2: 費、どうご覧になってますか。これは結構でかい額なんですよ。いや、私も正直言って。はい。えー。毎年10億円、幹事長をもらえるって、知らなかったので、ま
3: あ、金額は上限決まってないですよね、決ま
2: ,決まってません、あのまあ、もらってるわけですよ毎毎年毎年今お話ありましたけど、はい、法律で決めるっていう話もありますけど、はい、その前に、別に党は自分で、はい、あの自主的にルール作って、はい、それで乗っ取ってやればいいだけの話だと思います、はい、でもう一つは官房機密費、はい、官邸が使う、うん、ありますこれはまあね、機密性が高いものもあると思うので。うんうんはいただ党の金で先ほど弱い候補強い候補ってありましたけどそしたら弱いとかここは重点地域だからお金出すっていうのも公開すすいいいじゃななですかるほどそれぞれ,これ党のための選挙なのでその候補者のための選挙じゃないんですから。れれ公開すすばいいいと思います、うん、これ先ほど申し上げた、今、あの国からいいただ,いてるお金だらもらった側も、今の政策活動費というのをもらった側も、そ
3: の使い道は非公表でいいんですけれども、そこも全部、じゃあ、例えばあの、ある候補が党から選挙資金ということで、5000万もらったら、はい、広告宣伝費にこれだけ、人件費にこれだけ、これだけやっていると、事務費がこうって、全部内訳を全部オープンしろ、要するにアメリカの大統領選挙みたいなね。当然ですよ
2: そういうことですよね。私が気になっているのは、はい、このままいろんなわけわからない状態だと。うんはい外からって言いますか、うん、新しく政治の世界に入ってくる人が怖くて入らないですよ、うんうんうん、こんな分からないところだといつ違法行為を犯したら分からない、できる限り透明性を高めた方がいいと思うので、うん、この人は遺札活動費なんかさ
3: 当然、政党助成金で自民党で160億もらってます、はいはい、で、自民党の国会議員が370人、380人、はい、単純に頭割りすると1人4000万ぐらい。はいでももらっている人はもう何千万ももらっている人もいればそのいわゆる政策活動費の枠になるのかその160億のうちのどのくらいなのかもちろん党には別の形から自由政治協会からの大量の仕組みもある中で,、ね、で幹事長が何億円ぐらいのものを持ってそれをどのように配っているのかというのが分からないと。ある方なんかにはするとその160億を単純に頭回りすれば人3000万4000万だそれもらった方がよっぽど俺はいいやっていう人もいます、うんうんうん、党の運営費を除いている、うん、でしょうねそ,それをだから要するにこ,この人は弱いからこの人は強いからこの人は重要なポストだからということで執行部が独自に色をつけて濃淡をつけるということに対する不満というのはお持ちですか私,私は全然
4: そんなの思ってもないし期待もしてないというかですね当てもせずに自分,では自分のことは自分でやろうと思ってやってきましたけどえっと我々がね党からもらっているのは多分みんな一緒だと思いますけど1200万ですえで残りの部分がどう使われているのか僕らも全然分からないただ、一つそのこれまず中身を僕らも知りたいんですけれども何使っているのか分からないから。ただい一定の秘匿性っていうのは、うん、これ必要だと思うんですなるほど。というのも、例えば我々、台湾とも付き合ってますよね、うん、でパレスチナとも付き合ってますよね、なるほどこれ、両方国家として承認してないわけですよ、はいはいはいはいで、この自民党と台湾との付き合い方を見てる国もあるわけですあります。自民党とパレスチナの付き合いを見,見てる国もあるわけですから、うん、これ、当然ですね、うん、やっぱり一定の秘匿性がないと、われわれ、我々まあ、その国益を、もうここは信用してもらうしかないんだけど。うん
3: 国益背負って仕事する
4: っていうことはできなくな
3: ると思います。外交的な秘匿性それは僕も非常に理解するんですけど、うん、一方ままあ、まあこういう時に耳に入ってくるのが悪い話ばっかりなんで、ね、<笑>中身ん僕もだからその<笑>番組のスタッフとかで話してる時にこういうお金は例えばねって例えば僕が国会議員で県議の A さんと B さんが来た時に A さんはよく応援してくれるからこの人が東京に来た時にはとても領収書を出せないような高いところに連れてってでこの人は普通にしかやってくれないからいお好み焼き屋さんみたいなこういう話をするお好み焼き屋さんの領収書は出せるけど、うん、高いところところのクラブに行ったやつはこれはね政治政治資金のその報告書にポンと出たときにこれは何だとオンブスマンに言われたら怖いからだから裏金なんだよっていう説明もあるかもねみたいな話。そ
4: んなノウハウは全然派閥で教えてもらってない
3: ですね。<笑><笑>ごめんなさいこれ非談者からこそこになった対象。<笑>そういう話には全然なっていない
5: 。全然なってないじゃないですか。なってないですね。なってない。うん、僕も、はい、あの。明日か明後日地元から来る人たちとご一緒しますけど、はいはいはいうん、1人4500円飲み放題のお店で割り勘ですよ<笑>分かりまし
0: た今夜は、求められる自民党議員としての覚悟と題してご提言をいただきます牧原さんお願い
5: しま
1: て、真、はい、という字であります。あの民主主義はですねえー、本来は全員で決めてたものを全員で決めなくなって代表を選んでその代表が俺たちの声を伝えてくれって決めてたのが、えー、独裁政治との一番の違いです、えー、その根幹は信頼です、それがなければあのどんなに政治がやっても大きなことも何もできないだからこそ今は私、国民からの信頼を回復す
2: る信、これを一文字を必要だとしました。はい私はあの国家経営視点の政治改革と圧倒的信頼と書きましたけれども、失われた30年、やばいんですよ、国力があるうちにこの国の未来を定めなきゃいけないので、まあ、そのためには今回の機会にしっかりと自民党改革、政治改革を行って、国民の皆さんから圧倒的な信頼をいただいて、この大仕事に取り組むと、そういう機会にしなきゃいけないと思ってます
0: 、はい、大岡さん、お願いします
2: 。はい、私はやっぱり国民政党として私たちがどう変わるかということを
4: しっかりやらないといけないと思ってますあの、まあ、今回、不祥事がきっかけだったとはいえですねすごくありがたいのは自民党の細かいことまでみんなよく知っててあいつがけしからんこいつがが,がんだといろいろやってくれるわけですよね、他の党だとねここまでやってもらえない。みんんななんかやっぱり国民政党としての期待もあるんだなということがすごくよく感じますから、うん、これから国民から信頼される国民政党になっていきたいと思っていまます
5: す、はい、小村さんお願いします、はい、私はルールを守る、えー、今回の、えー、政治資金の問題ルールを本来作る我々が我々の仲間の一部がルールを守らなかったこれに尽きると思います。うん、ただしっかりとルールーを我々自身が意識して守っていく、このことによって国民の信頼をもう一度取り戻していかなければならない、このように思っております
0: 岩井さん、どのようにお聞きになりました
5: こういう討論をやるとです、ね、皆さん、いいことをおっしゃるし、はい、み
6: んないい人なんですよ、<笑>それ<で>ね、<笑>じゃあ、その党に行って、てちゃぶ台を返すようなことこれは別にここだけじゃなくて、他のやつ、はいまあ、昔からそうなんだけどね、はいはい、それでじゃあ、実際、党に行って、ものを決めるときになると、うん、こうは決まらないんですよね。うん、なぜですかやっぱり、ね、特に僕ら、やっぱり前の政治改革見てますから、ねはい、あの時は本当に若手がです、ね、どんどんもその党で発言をし、うんえー、偉い人たちの言うことを全部潰していったのだ、うん、でちょっとやっぱりおとなしいというふうにここまでずいぶん言われているわけですよね、はい、やっとこうやってここのこの今日ここでこういう声が出せたんだから、うん、この声を党の中でどんどん出していって、うん、あのそれを実現すると、うんまあ、いう方向に持っていってもらいたいと。うん、意外と党,に党だとととみんななな発言しないとかしいいかおとかって言われ続けてますからね。うん、本当なのか、うん、というところはね。だから浜辺にはなくなってきてるわけだから、<笑>うん、だからこそ自由なことを言えるでしょうと。そうすると今この中間取りまとめで、まあのこれで納得する力防とはないだろうと思うから、うんうん、やっぱほん本当にまとまってくる。これからだ。これから勝負だと思いますから、うんうん、やっぱりそこでどんどん声を上げていくということをやっていただきたいと思いますよね
2: 。うんはい
0: はい、皆さん、どうもありがとうございました。